0: Sua política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você. Uma excelente terça-feira. Para você, para a nossa equipe da Rádio, para os nossos ouvintes, para todos.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o ex-presidente Bolsonaro, que não gostou nada, nada de algumas declarações do presidente do seu partido, PL, de Valdemar Costa Neto em que o líder da legenda elogia o presidente Lula em uma entrevista. Aí, um vídeo que circula nas redes mostra é, o ex-chefe do Executivo em conversa ali com apoiadores em Angra dos Reis, na região dos Lagos, no Rio, indignado com os elogios de Valdemar ao atual mandatário.
1: Tudo na vida faço um, pujo um pouquinho para a vida familiar do cada um de nós. Né? Problemas tem. O chamado um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, isso vai explodir o partido. Pessoa do partido dando declaração... Absurdo. O Lula é extremamente popular. Manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Tudo bem. nem na praia, ele fecha a praia, né? Depende da pessoa, até bacana. né? Com aquela pô. né?
0: (risos) Bom, tá aí a manifestação do do ex-presidente. Aparentemente já teve uma conversa ali entre Bolsonaro e Valdemar e acho que tá tudo bem.
1: Tudo bem. Bom. Nunca está tudo bem com o Jair Bolsonaro, né, Carol Heysen. O o, o Jair Bolsonaro não é um homem de partido, né. Nunca foi um homem de partido, não tem vida partidária, né? tentou construir a sua vida migrando de partido, tomando controle de partidos, e é isso que o Valdemar percebe desde que ele negociou a filiação ao PL, que é um casamento de conveniência, de oportunidade para as eleições que ele acabou perdendo, né? para ele governar e ter as eleições, disputar as eleições de 2022 contra o Lula com uma estrutura partidária maior, que era algo que eles reclamavam de 2018, quando também houve um casamento deles de conveniência da família Bolsonaro com o PSL na época, que depois... Se juntou e hoje faz com o Democratas e hoje faz parte do União Brasil, mas que naquela época não tinha dimensão nem o caixa do União Brasil. Era um partido muito pequeno. A gente se lembra que o Bolsonaro e seus filhos reclamavam da, daqueles sete segundos, oito, sete, oito segundos de campanha que ele tinha direito na televisão. E fizeram uma campanha mais disruptiva, uma campanha de redes sociais, que deu certo naquele momento. Mas que eles mesmo detectaram que não seria o suficiente para disputar no ano passado, no ano já de 2022, né? Ano retrasado, gente, e, com o Lula, e eles acabaram organizando essa migração, né? essa entrada no PL com a entrada completa, mas que nunca foi é, harmoniosa, não é? E nunca foi harmoniosa, porque o Valdemar pensa diferente do Bolsonaro em muitas vertente, Carol, muitos assuntos. Agora, é, essa discussão é, revela o que pensa o Waldemar, né? nessa entrevista que ele deu é, elogiando o Lula, dizendo que não tem comparação entre o Lula com o Bolsonaro, que eles são completamente diferentes, que o Lula tem muito prestígio, é, mas, mas que ele tem muita qualidade. Que que já é conhecido por todos os brasileiros. Bom, isso é uma entrevista que foi dada pelo Aldemar no fim do ano passado, né, em dezembro, mas que ainda repercute, e o Bolsonaro se irritou né, irritou, e e não esconde essa irritação tanto é que, numa conversa com apoiadores lá em, em Mambucaba, no litoral sul do Rio, onde ele tem uma residência, ele acabou reagindo. É, depois o Valdemar foi às redes sociais dizer que está bem, na verdade, como você dizia, Carol, que eles é, já se acertaram, que as falas foram distorcidas aquele velho histórico de quando eles têm algum tipo de atrito, de dizer que não era bem assim, que está tudo fora de contexto. Mas fala a fala do Bolsonaro é muito clara, quando ele diz inclusão do PL, ele está falando em usar, manobrar o seu narco, seu sua parcela do partido, que na bancada atual, por exemplo, de deputados, que é o que dá dinheiro para o partido, e é o que interessava ao Valdemar, é, é muito grande, né? Bolsonaro tem um, metade do partido, pelo menos, ou mais, é, nas suas mãos, mas que ele não tem o controle da estrutura partidária completa, mas ele pode causar muitos problemas ao PL, ao Valdemar, como já vem causando alguns atritos na escolha de candidatos para a eleição de 2024 desse ano, e e ele pode, de fato, complicar a vida do Valdemar com esses... Aliás, ele já tentou, Carol, se a gente lembrar, algumas vezes, né, tomar o controle da legenda, como quando entraram no partido em 2022, eles tentaram definir, Candidaturas. O Bolsonaro teve essa prerrogativa e foi exitoso, né, pelo menos no Senado. O Valdemar está dando a ele agora a prerrogativa de escolher alguns dos candidatos, mas não todos, nas capitais, nas disputas principais. Isso está gerando problemas. São Paulo, Ricardo Nunes, com o prefeito Ricardo Nunes, não foi originalmente nem comunicado pelo Bolsonaro. Foi o Valdemar falando por ele, né, porque já sabemos que o Bolsonaro tinha uma preferência por Ricardo Salles, o o ex-ministro do meio ambiente, deputado federal. No Rio de Janeiro também há indisposições, quem comanda lá é o Flávio Bolsonaro, né? o Flávio Bolsonaro exige esse controle do partido, que não é o mesmo que eles têm em São Paulo, onde é a base do Valdemar, então vivem nesse eterno atrito, a gente vê a votação da reforma, Aqui eh, em Brasília, a reforma tributária, o Bolsonaro jogando contra o Valdemar, achando que ele estava errando. Desde a derrota eleitoral, o Valdemar já fez reparos à postura do Bolsonaro perante aqueles acampamentos bolsonaristas de onde sairia uma tentativa de golpe de Estado. né? Ele defendia que o Bolsonaro desmobilizasse aquela eh, mobilização pedindo uma intervenção militar. E o Valdemar, o Bolsonaro não é bobo, o Bolsonaro sabe disso, o Valdemar é Valdemar é governo. Eu via, Carol, só a gente resumir, que o interesse do Valdemar, no é, isso de gente, de pessoas que são, é, trabalham para o Valdemar já há vários anos, que, que são muito próximas a ele, é, o interesse do Valdemar na eleição com o Jair Bolsonaro em 2022 acabou no primeiro turno. Acabou no primeiro turno quando o Valdemar conseguiu eleger uma bancada de 99 deputados federais em associação ao bolsonarismo, a maior hoje da, da Câmara, né? hoje está com 95, mas naquele momento eram, eram mais deputados, e, e, e que esse, esse era o foco, era o que o Valdemar queria. Porque é daí que vem o dinheiro, então ele organizaria um PL é, mais forte, teria mais recursos do fundo partidário, do fundão eleitoral, agora de 5 bilhões, como a gente já viu, Carol. Ou seja, uma, uma, uma diferença muito grande né, de recursos. Se tornaria, de fato, um parceiro de um partido médico, como ele estava no centrão ali naquele momento, Carol, o maior partido com representação hoje no Congresso Brasileiro. Maior e mais importante do que o PT, por exemplo. Mas o Valdemar está cheirando já também as eleições, né, cara? As eleições de 2020. Sim,
0: total. Então é isso que ajuda
1: a explicar. E esses atritos que se, que se prolongam ao longo do tempo, essa falta de afinidade, ele está tentando travestir o PL de um partido de direita, de direita, com ideário de direita que não é, mas está fazendo tudo isso com um olhar e expectativa de poder. Enquanto o bolsonarismo não se organiza, enquanto o governo Lula se mostra um pouco mais resiliente, com uma aprovação mediana, mas com algum sucesso na economia, né, com uma certa estabilidade, ele está olhando para o que vai acontecer, além do governo Lula. Lula está prometendo ajudar a interferir na eleição no país todo nesse ano, e o Valdemar está vendo também que é preciso fazer alguns acenos porque eh, o poder está sempre olhando para suas possibilidades de manutenção. E é isso que o Valdemar está fazendo. Enquanto o Bolsonaro segue em cor, está tá inelegível. E o Valdemar está buscando também uma solução, não só para agora, mas também para 2026.
0: Frazão, só para a gente concluir aqui rapidinho, queria que você falasse sobre a reunião, longa reunião entre Lula e Lula, e o presidente do Paraguai, Santiago Penha, aí em Brasília, para se decidir sobre aquela condição de venda de energia gerada pela Itaipu. Não saiu acordo?
1: Não saiu acordo, Carol. Só para lembrar uma coisinha aqui, o Bolsonaro teve oito partidos já, tá? até eu entrar no PR. Oito na vida. Então, já dá para a gente ver qual é a fidelidade. Ele pode ter ou não. Essa reunião foi bem importante, cara. foi uma reunião que para tentar solucionar um problema que se acha desde o ano passado. A usina de Itaipu, a grande usina de fornecimento de energia para o Brasil, foi construída pelos os dois países, né, que tomaram na época um financiamento com bancos brasileiros, instituições brasileiras, principalmente estrangeiras. O Brasil se responsabilizou pelo pagamento da maior parte. desses recursos, né? e depois quando a a empresa Itaipu, que é binacional, gerida pelo Brasil e pelo Paraguai, com cada um com metade da empresa, uma paridade, começou a gerar energia, eles começaram a fazer os pagamentos. Então, a geração de energia, o custo da energia servia para financiar a empresa. Ano passado foi quitada, 63 bilhões de dólares, desde a década de 70, E aí, eh, o Brasil viu uma brecha para baixar o custo de energia. Coisa que é muito importante, porque o Brasil compra um excedente da energia que o Paraguai não usa, com exclusividade. Então, para o Paraguai não interessa baixar o preço da energia. Pelo contrário, eles querem manter alta. Só que o Brasil viu que é uma brecha, como a empresa não não é feita para dar lucro, mas só para cobrir seus custos né, de manutenção e operação, eh, o Brasil está forçando desde então a redução do preço, conseguiu uma queda, mas o Paraguai quer rever porque isso impacta diretamente a estabilidade do país, a receita do país, a capacidade de investimentos do Paraguai. E aí passou a até bloquear decisões no Conselho de Administração, a empresa estava sem o orçamento aprovado, passou, sei você vão seis meses desse, desse impasse, carol eles fizeram uma reunião de cinco horas ontem, mas não conseguiram solucionar, isso vai ter que ser renegociado dentro de Itaipu, pelos pelas diplomacias dos dois países, eles combinaram de fazer mais um encontro é, nos próximos meses para tentar chegar a um acordo, mas o Brasil está dando sinais de que entenda a situação do Paraguai, sobretudo porque o Lula Carol, também precisa de apoio aqui na América do Sul, dentro do Mercosul, que hoje está bem é, diverso né, e mais é, antagônico, se não é, contrário aos seus interesses com a eleição do Javier Meleu, com a manutenção ainda do governo do Uruguai, lá caiu né, o presidente de direita também, e o próprio Penha é de direita, mas por essa dependência da relação com o Brasil, há, é, por enquanto, um, uma, uma, uma harmonia entre os dois a despeito dessa divergência forte na questão de tempo. Se que se aumentar, em, pelo menos na região sul, sudeste, centro-oeste, pode ter um impacto sim, na tarifa de energia para todo mundo no Brasil.
0: Muito bom. Essa análise aqui do Felipe Frazão, sobre essa questão também que envolve os países aqui vizinhos. Voltamos a nos falar na quinta, Frazão. Obrigada, até lá.
1: Obrigado, Carol. Um prazer falar com você. Tchau, tchau. Até quinta.